0: A continuación, Game Over, con temas y experiencias en el matrimonio que rompen con estereotipos a la luz de la palabra. Esto es Game
1: Over. Bienvenidos, bendiciones a todos. Hoy queremos hablar de algo que, que pues, cuando lo miramos en la palabra nos, nos daba un clic para contarlo hoy y un poquito de darnos cuenta, eh, porque hay casas que, que la están pasando bien y hay otras casas, no, pues. También. Que no también, exactamente. Y, y les quiero contar que como ya es como nuestro séptimo episodio.
0: Sí, yo, sí, como, sí, como séptimo.
1: Séptimo episodio, muy bien, así que le damos eh, gloria a Dios por ello. Así que bueno, saludos a todos, estamos en Game Over, si ustedes es la primera vez que se conectan con nosotros. Esto es eh, un programa eh, donde platicamos, ¿verdad? A base de la palabra de Dios, nuestras experiencias y lo que Dios nos ha hablado en el camino. De cómo es un matrimonio de parte de Dios y el game over es porque eh, ya no hay juegos, ¿verdad? Sino que esto es algo serio y, y también las, lo que nos jugamos, ¿verdad? Generacionalmente hablando. Así que vamos a platicar de algo y se los, se los quiero llevar y vamos a hablar de cimientos. ¿Por qué los cimientos son importantes en una casa? ¿Por qué la Biblia hace mención de, de dos tipos de cimientos que tienen varios tipos de de que de porvenir, ¿verdad? O, o de presente y futuro. Y, y se los quiero contar, tal vez, eh, mientras que mientras que ya los hermanos se van conectando. Hoy hablaremos de cimientos, hoy hablaremos de cimientos. Y miren lo que dice, eh, dice Mateo 7, 24. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una, una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme o sobre la roca, ¿verdad? Y vino la lluvia, el agua, los ríos subieron mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construido sobre piedra firme o sobre la roca. Y en el verso 26 nos da el otro, la otra casa, que dice, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta, dice esta versión, que construye su casa sobre la arena. Aquí hay dos tipos de cimientos, y vino la lluvia y el agua, los ríos, se subió mucho, los vientos también. Y finalmente la casa se cae y quedó totalmente destruida. Otras personas dicen y quedaron ruinas de la casa. Ahora, ¿por qué hay dos, dos, eh, dos tipos de cimientos? Cuando hablamos de cimientos, hablamos como de columna. Baby, ¿verdad? Y, y yo creo que una casa puede ser muy linda, pero se pone a prueba en medio de una tormenta.
0: Bueno, yo, yo lo veo, por ejemplo, en, en la casa de mis papás. Eh, la casa de mis papás es un estilo muy, muy bonito, un estilo que diseñó un, eh, mi pri, el primo de mi papá, que es un arquitecto en Colombia, es un diseño moderno, es una casa muy diferente a, a lo que tal vez, eh, al, al tipo de diseño que estamos acostumbrados a ver aquí en, en, en Honduras. Es una casa de verdad muy bonita. Sin embargo... Eh, hubieron problemas en los cimientos que hacen que tengan unos líos terribles de, de filtraciones, de humedad y cosas que están haciendo que incluso el techo eh, se pueda caer, uh -huh. Entonces, eh, yo aquí veo lo importante de, de los cimientos. Puede ser una casa hermosa, pero si no está construida de una buena manera, entonces eh, puede ser eh, colapsar ¿verdad? Claro.
1: destruirse. Bueno, y entonces hablamos un poquito, ¿verdad?, que los cimientos son probados. Ahora, pero hablemos de la fachada. Mi amor, vivimos en un tiempo donde la fachada es de las cosas más importantes o, o más engañosas que hay. Así como una casa linda que finalmente no se hicieron con los materiales adecuados, del valor adecuado, de la calidad adecuada, pues pasa factura, baby.
0: Sí, vivimos. En, en una era de, de, de demasiada información, ¿verdad? Como que tenemos demasiado acceso a muchas cosas. Las redes sociales, por ejemplo, nos permiten prácticamente conocerle, entre comillas, la vida a las personas. Y esto hace que, que se, se pueda prestar uno a, a fachadas, a, a aparentar cosas que realmente no son. Por ejemplo, yo, yo se lo digo mucho a, a las personas que, que, que me escriben en el blog, porque muchas veces dicen, ay, es que tu vida es perfecta, Mónica, yo, yo quisiera tener eh, una familia como la tuya, y sí, mi, fa mi familia es hermosa, pero lo que yo les digo a ellas es no, no se dejen eh, llevar por, por lo que ven, eh, o no, lo que yo no quiero es que vayan a tomar como ejemplo, Cosas que tal vez no conocen de mí, porque eh, nosotros podemos tomarnos una foto espectacular y ponerla así, te amo, eres el amor de mi vida, pero, pero solo nosotros sab sabemos los problemas que podemos tener eh, en, en, en nuestra intimidad, ¿verdad? Entonces, eh, se presta mucho las redes sociales porque uno elige qué cosas compartir. Uno obviamente no va a compartir las peleas, uno, uno elige compartir lo bueno. Y no digo que está mal compartir lo bueno, sino que eh, lo, lo que yo creo es que no debemos dejarnos llevar por eso, porque muchas veces podemos caer en el error de, de empezar a comparar. Es que mi matrimonio no es tan bueno como el de ella. Mira todas las fotos que ella tiene con su esposo. Se deben llevar muy bien. Ellos no tienen problemas. Ellos nunca pelean. Y, y realmente las cosas son, son pueden ser muy diferentes.
1: Sí, bueno, eso de las fotos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que a mí no me gustaba tomarme fotos? Y yo después vi que era importante, pero a mí no me gustaba porque yo estaba como peleado contra eso de de estar aparentando o, o de parecer una pareja perfecta cuando realmente, pues, eh, no todo lo contrario, ¿verdad? Uno siempre está con fallas. Fíjate que hablando de eso, uno tiene que saber, eh, estaba, conocí a un tío abuelo mío y entonces eh, me empezó a dar consejos y a platicar, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que, que había tenido varios, varias intenciones o varias tratadas de, de tener matrimonios y finalmente no se había dado. Entonces estaba corriendo, digo yo, hombre, qué loco yo estaré escuchando a alguien, consejos de familia, donde ha habido mucho fracaso. Pero después pensé yo, seguramente él tendrá mucho más que aconsejarme que alguien que le haya ido del todo bien. Entonces yo creo que lo importante es también saber que en medio de cada desliz uno va aprendiendo si va acorde eh, a, a las cosas de Dios. Pero ¿por qué entonces los cimientos son fuertes baby, o deberían de ser fuertes? Porque en medio de una tormenta son probados los cimientos. Son probados los cimientos. Y si tenés cimientos equivocados, pues va a ser complicado. Y, y quiero hablar de los tres ataques que una casa eh, con cimientos buenos y una casa con cimientos en la arena reciben y, las dos, y los dos eh, resultados. Por ejemplo, dicen que, que eh, una cosa es la lluvia. Y la lluvia para un hogar que que está, que está eh, sin sus cimientos fuertes, es de lo peor. Empiezan a haber goteras, empiezan a haber eh, eh, inundaciones en el suelo, humedad, que es lepra en la Biblia, en, lepra en la Biblia, en los muros. Y entonces me acuerdo, o recuerdo, perdón, recuerdo que hay, una, hay, una, hay un verso en la Biblia donde se habla de que los techos en Cantar de los Cantares son... Eh, traslapados, fíjate, es uno encima de otro. Y entonces yo recuerdo de eso que, que debemos de, de saber que nos tenemos que cubrir uno al otro. Yo creo que un error garrafal, y yo sé amigos que yo amo mucho, se los he visto, es que no cubren a su pareja en público. <risa> Por ejemplo, eh, estoy hablando yo con unos amigos y les digo, no, mira, es que la verdad que he estado bien cansado, brother, me he levantado súper temprano.
0: Yo quiero decir la parte de... Entonces si querés lo, lo, okay. lo ensayamos Hagámoslo, aquí sí, Imagínense aquí
1: yo les estoy diciendo y contando... okay en el aire okay, yo estoy contando aquí a ustedes Hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar aquí en un día eh, tremendamente cansado No
0: es cierto, Germán, dormiste todo el día
1: eh, Sí, pero... Eh, bueno, sí, 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 dormí todo el día, pero porque realmente hemos tenido una semana bastante dura
0: Mentira, ¿qué has hecho?
1: Bueno, <risa> <risa> buenísimo, Moni Exactamente eso Es porque en medio de una lluvia Se pueden ver que, que tu cielo eh, No está uno encima del otro Entonces hay fugas Y me parece sensacional Mi mamá castigaba eso terriblemente Ella nos aconsejaba y nos decía hey, en, en privado puedes decir Si no te parece algo Pero en público nunca expongas a tu pareja Bueno, y eso se puede ver De otra forma, ¿verdad? Eh, también viceversa ¿Verdad? Eh, Ay, no, viene Mónica y está hablando con sus amigas que está sumamente cansada y, y ¿qué haces? ¿Cómo cansada? ¿Y qué estás haciendo? Entonces la exponés, la exponés y quizás eso se ve como una broma al principio, pero en medio de una tormenta eso te va a pasar factura, porque realmente les, los desautorizas, mi amor, les quitas el respeto, los desautorizas y puede traer conflictos más adelante. Ahora, estamos hablando de la lluvia, ¿verdad? La lluvia cuando no hay una cobertura... Eh, una, una cobertura adecuada, así como ese techo traslapado, donde uno se cubre al otro. Uno cubre la desnudez del otro. ¿Qué pasa, mi amor, cuando no se cubre? Cuando hay una lluvia y no hay un techo traslapado. No cubrir la desnudez de tu, de tu esposo o de tu esposa. Por ejemplo, hay un problema, ¿verdad? Donde tu esposo o tu esposa, por ejemplo, le diste un regalo. Le diste un regalo eh, y, pues, no le gustó, hizo mala cara, etcétera. Y tú fuiste y se lo contaste a tu mamá, o se lo contaste a tu papá. Entonces ya tú quedaste como la que no valora nada. Uh -huh. En vez de cubrirla, ya ah, quedaste ya, ya como la que no valora nada. Y entonces, finalmente, tú te reconciliaste con tu esposa.
0: Es que el tema de los papás es delicado, la verdad. Ese es otro tema, aparte.
1: Pero, pero contamos un poquito. <risa> ¿No es bueno ministrarse con tus papás, aunque sean tus pastores, verdad?
0: Sí, porque al final al final del día pues su hijo va a ser siempre su hijo o su hija va a ser siempre su hija y eh, inevitablemente se toman partes, ¿verdad? Entonces siempre eh, cuando hay problemas es mejor no, no contárselo a, a tus papás porque ellos van a empezar a tener como, como esa incomodidad con, con, tu, con tu esposa o con tu esposo que al final Mónica, tú vas a olvidar. Y pero Mónica,
1: si, si mis papás son unos siervos de Dios y todo, no funciona. No funciona. Pues, la verdad, no funciona. Porque como dice Mónica, siempre se va a tomar una parte. entonces si Y estamos... quedan con
0: una mala impresión de uno.
1: Exacto, porque no la cubriste en su momento. Tal vez si hablas con alguien que es neutral, totalmente neutral, pues va a poder echarte la mano. Pero si alguien no es neutral, sino que son, no, no lo lograste cubrir adecuadamente, pues es complicado. Ok. Ahora, mi amor, ¿qué pasa con la lluvia cuando hay una, hay una, hay una casa cimentada sobre la roca que los cimientos son la roca vamos a hablar de columnas etcétera y todo porque los cimientos son muchos pero la lluvia es una buena noticia no trae destrucción sino que trae bendición y hay un, hay un canto que se me viene a la cabeza que, que, que dice recibimos la lluvia y, y todo es porque tenemos semilla semilla, tenemos semilla y cuando por ejemplo si el, el que está sembrando el sembrador eh, ha estado trabajando la tierra, poniendo semillas de, de, de muchas formas o en toda la tierra y escucha el sonido de la lluvia, va a ser una buena noticia. Qué alegre, claro. Va a ser una buena noticia. Es como
0: nosotros ahorita que estamos tratando de cuidar nuestra, nuestra grama, ¿verdad? Y nuestras plantitas, entonces cada vez Como que viejitos, que... como viejitos. Sí, ya, ya después de los 30, entonces cuando escuchamos que va a llover o vamos, vemos el cielo, ay mi amor, va a llover, y no tenemos que rear las plantas, entonces es eso, cuando hay una semilla, cuando hay algo que uno está esperando que,
1: que, que dé fruto. Que, que
0: fruto, entonces en la lluvia es, es una alegría, pero si hay goteras, si hay, eh, el techo no está cubierto, si, si la, los cimientos no fueron buenos, entonces la lluvia es de, de temor.
1: Sí, exactamente. La lluvia es de temor, se va a inundar la casa, se van a manchar las paredes, van a haber goteras. Ahora, mi amor, ¿qué son las semillas en un matrimonio o en una casa? Las semillas son los planes que Dios puso en nuestros corazones. Ahorita estamos en medio de una tormenta, pero si tú, tenías, si tú tienes semilla, es un... Tenido un montón de problemas con la conexión. Eh, hablábamos un poquito de, de la lluvia cuando es una buena noticia. ¿Y por qué es buena noticia si tienes semillas? Dice la palabra del Señor que el sembrador eh, lanzaba las semillas a la tierra, pero había un elemento que se las comía, que eran los cuervos. Llegaban los cuervos y se robaban las semillas. Los espinos ahogaban la semilla, las piedras la ahogaban. ¿Qué es todo esto? Yo creo que hay sueños, mi amor, que son semillas de parte de Dios. Te voy a poner un ejemplo, tu blog. Eh, el emprendimiento este del blog de Mónica ya lleva siete años, ¿verdad? Siete años. siete años. Y comenzó como una semilla que tal vez Mónica no le pudo haber eh, dado el, el, el interés o lanzarse de un solo sin una tormenta. Y la tormenta fue que Mónica le habían, habían contratado en el, en el trabajo de tus sueños, ¿verdad, Memo? Sí,
0: sí. Eh, pues hasta ahora, ¿verdad?
1: Porque ahora ya es otra cosa.
0: Pero es que todo surgió de una forma bastante inesperada. Realmente lo que yo quería era poder producir para la casa, quería sentir que me estaba desarrollando profesionalmente, ya tenía un bebé, entonces eso era bien dif... iba a ser muy difícil, porque con Germán habíamos hablado que una vez teniendo hijos, yo
1: no trabajaba. Entonces, Pero no por cuestiones de machismo, sino que ella también estaba de acuerdo conmigo. Para empieza... poder
0: cuidarlo yo, Ajá, para no tener que delegar ese, ese trabajo. Entonces, eh, es, se, se hacía complicado, y, y bueno, surgió esta, esta opción de abrir un blog, eh, inicialmente no no para ganar nada.
1: Hace siete años.
0: Sí, eh, no, no ganaba nada por medio del blog, solamente era para poder promover la ropa que estábamos vendiendo con unas amigas. Entonces, eh, luego fue que me, me, me llamaron de, de, de esta tienda que para mí era Es grande, está en todo
1: Centroamérica y era, era una gran oportunidad, oportunidad, sí.
0: Y era para hacer el blog para ellos, pero yo tenía que crear mi blog de, de cero y dedicar... Bueno. Entonces, eh, me llamaron de esta tienda, empecé a trabajar con ellos, estuve un año trabajando con ellos, me sentía muy cómoda, muy, muy cómoda. Sí,
1: porque era un buen salario, finalmente se estaba trabajando desde la casa, cuando todo esto no era una moda, ¿verdad? Claro. De los influencers, ni nada. Yo ahí
0: ya tenía a Andrés, ya tenía dos, dos niños, ya con, con el blog para esta tienda yo ya tenía dos niños, mis dos hijos mayores, y habíamos comprado mi carro.
1: Sí, no, no, no. Pero con el trabajo decidimos con el trabajo que tenía Mónica, le pagaban tan bien que dijimos, podemos comprar un segundo carro.
0: El tiempo solo teníamos un carro y nos turnábamos. Entonces, con este trabajo dijimos, podemos ir por el segundo año, carro. Después de año y medio, ¿no?
1: Después de año y trabajando, medio. Trabajando, Mónica dijo, bueno, podemos al carro, por el segundo carro con este trabajo calidad. Llega el al momento. Al mes,
0: creo. Mes, sí,
1: como al mes. Como de al tener mes. el carro. Tocaba renovar contrato. Todos los feedbacks que le habían dado a Mónica habían sido positivos. Usted está trabajando muy bien, etc. Finalmente, eh. no le renovaron el contrato.
0: Y yo me vine abajo, yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo dos hijos, no puedo salir a trabajar como en un horario normal. Eh, bueno, el, perdemos el, el carro, incluso lo hablamos, sí,
1: Bueno, devolvamos el carro, perdemos la prima, todo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya estuvo. Pero creímos que la semilla esta de, de emprendimiento que tenía Monique, pues, podía dar su fruto. Y entonces nos aferramos a la palabra de Dios, pasamos una tormenta, pero finalmente con el tiempo, pues ahora Mónica produce mucho más de lo que en aquel momento se dio, pero todo era en una tormenta, todo fue en medio de una tormenta. Entonces, cuando las bases, cuando la casa no pierde la semilla, es importante, miren, es importante que en este tiempo complicado no dejemos que nos roben nuestros sueños, no dejemos que nos roben las semillas, porque las semillas en tiempo de la tormenta van a ser como impulsadoras para salir adelante. Ahora pues nos reímos... Eh, Ahora, Mónica, incluso en esta pandemia ha trabajado, creo que más que nunca, increíble, ha trabajado mucho más que nunca, eh, pasa haciendo cosas, porque obviamente es, 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 a lo que se, es a lo que se dedica, es a lo que se dedica. Entonces, una de las cosas que creo que mencionó un hermano ahí, que hablamos con Mónica es esto, eh, mi amor, esto no va a dar fruto ahorita. Tenés que esperarte, no esperes, que esto dé fruto y que esto nos dé de, de comer, no, pero, bueno, vamos a ver si logramos volver a estar, creo que este live ni hay que grabarlo, la verdad, bueno, no, sí. sigamos, en el tiempo de otra tormenta, pues, eh, vimos el fruto, creo que hasta esta tormenta que estamos pasando el coronavirus, vemos los frutos reales, tal vez, tal vez en su no máxima expresión, pero sí a frutos, pero la paciencia es importante, y que la tormenta o previo no nos roben nuestros sueños no nos roben las semillas no nos roben sí, falla de conexión perdonen sí, a, a cada todos cada rato
0: nos, nos sale falla en la conexión y reconectando
1: lo siento perdónenme es que creo que habrán problemas de líneas en general mi papá también está teniendo problemas de, de conexión y ahorita estoy con el celular ni con el wifi pero bueno entonces eh, la cuestión es que no nos pueden robar las semillas no nos pueden robar las semillas porque vendrá un tiempo de lluvia donde tenemos que tener nuestros sueño pues yo creo que siempre se, se ve, mira.
0: Pareciera que no se detiene. Sí, que no se
1: corta. Bueno, entonces hablamos también del viento. Y el viento en la Biblia, pues, eh, nos trae muchas cosas. Pero hay un viento de vida, hay un aliento, hay un soplo de vida también. Entonces también para las casas es importante. Ahora, ¿por qué les hemos hablado de todo esto de los vientos y eso? Porque ¿cómo están los cimientos de la casa? Dice la palabra que la sabiduría edificó casa con siete columnas. Pero no se mencionan las siete columnas, no se mencionan, y yo lo estuve predicando y se lo comentaba a Monique, que las siete columnas no se mencionan, pero si hay seis cosas, dice, miren lo que dice este verso, se los quiero leer, hay seis cosas. Hay seis cosas que aborrece Jehová y aún siete que abomina su alma. Entonces ahí podemos ver lo contrario de las siete columnas de sabiduría. Y el primero, me, 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 me porque aquí estamos hablando de cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de tu casa? ¿Por qué en la tormenta eh, hay alguna gente que está súper bendecida? ¿Me ayudó para estar en familia? ¿Me ayudó para cuidar a mis papás? Y otra gente que realmente ha sido destructivo para ellas. Entonces, cuando vemos esto, todo es cuestión de cimientos. Tormentas, las dos casas recibieron. Soplo, las dos casas recibieron. Y ríos también las dos clases recibieron. Tal vez un río destructor una casa, pero tal vez un río sobre, y tal vez la casa junto a corrientes de agua viva fue bendecida. Tal vez un viento que fue destructivo y la otra casa recibió soplo de vida sobre huesos secos y se arregló. Pero ¿por qué? Por la, una cuestión de cimientos. Ahora, Proverbios 6:16 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete que abomina su alma. Yo lo prediqué hace poco y se lo contaba a Mónica y decía, mi amor, mira cómo la sabiduría hace siete columnas que son como los cimientos de una casa y después dice el señor que, que, aborrece, que aborrece seis cosas y entonces cuando yo me doy cuenta que esta es como la antítesis o las columnas de una casa de arena estas son las columnas de una casa de arena seguramente no vamos a decir las siete porque nos queremos tardar 45 minutos así como siempre o una hora pero mencionemos una que otra por ejemplo Proverbios 6.17 dice, los ojos altivos, los ojos altivos, ¿verdad? Y los ojos altivos es la primera cosa que aborrece Jehová. Yo creo, mi amor, que creo que lo habíamos mencionado, los ojos altivos en algún momento, porque los ojos altivos dentro de un matrimonio es sumamente complicado. Lo he mencionado porque recuerdo que había puesto el ejemplo, que si tenemos una columna de altivez o de soberbia o de orgullo, es muy complicado resolver un problema.
0: Claro, el hombre, entonces, en caso de que sea el hombre con, con ojos altivos, entonces él siempre va a sentir que, que no está mal, que él no se equivocó, que él siempre tiene la razón. Y esa actitud es muy complicada al momento de querer resolver algún problema, ¿verdad? Porque entonces la mujer se puede llegar a sentir frustrada al ver que siempre tiene que ser ella la que... La que digan perdóname, me sí, quiero o,
1: no. o viceversa. La soberbia realmente, o el orgullo, los ojos altivos, es lo que siempre es el muro para una reconciliación. Y entonces, si hay una columna de soberbia, cualquier tormenta nos puede botar la casa. Cualquier tormenta, cualquier lluvia, cualquier viento nos puede botar la casa. Ahora, es súper complicado no tener este orgullo o esta soberbia. Pero una vez lo hablábamos con Mónic, y tal vez esto les es de bendición a ustedes, que cuando nos casamos, amenazábamos con irnos.
0: Sí, cualquier pelea, claro, no peleitas, sino que a cada rato teníamos peleas.
1: Sí, a cada rato peleábamos.
0: <ríe> sí, y, y decíamos, ¿sabes qué? Ándate para donde tus papás, yo me voy para donde los míos, ya estuvo, así nos gastamos ya en alquiler y ya.
1: A cada rato. Si no querés si no te gusta te puedo decir tipo soberbio, también Mónica soberbia, y entonces de, dice mi papá, ¿por qué está el número uno? Porque fíjense que los ojos altivos, ah, pero mi amor, nos amenazábamos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando, nos amenazábamos. Y entonces el Señor me dijo una vez que si yo a cada rato miraba dónde estaba la puerta de salida, hubo un, iba a haber un día donde yo iba a salir por esa puerta. Y entonces y habíamos, estábamos envueltos en una pelea, yo con mucha en mi corazón, Monique igual, estábamos altivos. Y entonces yo le dije, mi amor, mira, si no nos vamos a divorciar, si vamos a seguir adelante.
0: Mejor no volvamos a hablar de, a tocar ese tema o a llegar a ese punto de No decir,
1: volvamos a decir que te vas. ¿no? Realmente nos vamos a divorciar por esto, porque yo dejé la ropa tirada, o nos vamos a divorciar porque eh, no, dejaste el carro hecho un asco. O porque las toallas huelen feo. Vamos a divorciar por eso. No. Entonces, ¿es por qué peleamos? Entonces, ahí es donde tu nivel de soberbia y de altivez baja y puedes decir voy a dejar de estar peleando por por esto, ¿verdad? Voy a voy a ver si si en algún momento esto mejora, verdad. En el nombre en el nombre de Dios. Saludos ahí desde de México. Y entonces entendí teniendo una columna de soberbia en nuestra casa, no vamos a llegar a ningún lado. Y la soberbia te hace, eh, te hace vivir bajo amenaza. esto es una cuestión importante. La soberbia te hace vivir bajo amenaza. Andate o me voy. ¿Por qué estamos amenazando? ¿Desde cuándo? Te... Eso, eso no es de Dios. Eso no debería de ser parte de lo que Dios quiere para nosotros. Así que te recomiendo que nunca más, que nuestra relación nunca más esté a base de amenazas. A base de amenazas. Si estás ahí con tu esposo o está dormido, hay que decir, nunca más te voy a volver a amenazar con irme o con que te vayas. Porque finalmente va a haber un día que de tanto hablar de eso, se va a ir o te vas a ir y va a ser algo casi que irremediable. Así que la soberbia o los ojos altivos es una de las cosas que aborrece Jehová. Vamos a ver, tenemos 30 minutos. Otra de las cosas es la lengua mentirosa. Entonces, ¿qué necesitamos? La sabiduría ¿Cómo edificó su casa? Con una columna de humildad. ¿Cómo deben de ser los cimientos en una tormenta? Con una columna de humildad. Mi amor, ¿te imaginas una columna de humildad? En algún momento tenemos que hablar de finanzas. Yo pierdo el trabajo y ahora tú sola la da da, da eh, todo en la casa. Y entonces tengo que tener la humildad suficiente para poder aceptar esta situación. Porque es una cuestión de machismo, ¿verdad? Es claro. una cuestión donde es, es imposible. Y mi amor, ojo, ojo con lo que voy a decir. Hemos visto cientos de casos donde cuando las hermanas empiezan a ganar o pasa una mala racha el hombre, hay un censo es una cuestión de altivez de ellas, que al final se termina el matrimonio. Porque se ponen altivas, Mónica, claro. Seguramente estaban cansadas de esta cuestión de opresión, de hacerlas sentir... Eso te iba a
0: decir, que, que, que en Perdón, pero, pero vamos
1: a ver si se me, si me dio a entender. Sí, okay. ¿Por qué cuando pasa esta cuestión de los trabajos, eh, si un hombre gana más, pues pareciera lo normal? ¿Pero por qué es tan dañino... O dice la gente que una mujer gane más que un hombre porque se vuelven soberbias, se quieren ir de la casa, eh, ya no se sujetan porque piensa que hay un derecho por el dinero. Pero yo, yo iba a decir que se cansaron tal vez de una opresión. Pero tú, tú sí, a... eso es,
0: eso es lo, lo mismo que yo creo, que también hemos estado viviendo tanto tiempo bajo, bajo un...
1: Será amenaza también.
0: Sí, es como un, un, una idea de que... De, es que se, se malentiende bastante, la verdad. Se súper malentiende el tema de la sujeción. Y, y, ya lo y los hombres, sí, los hombres quieren, quieren como... Pero no los
1: hombres, porque no somos no todos, todos, sino que tendemos a caer en este problema, sí. pues.
0: Entonces, seguramente la mujer puede que se haya sentido... Eh, tal vez menospreciada, tal vez desvalorada, tal, desvalorizada, no sé cómo sí. se dice. O, o tal vez incluso el esposo en alguna ocasión le dijo, esta es mi casa. Eh, porque ahí están los altivo. ojos altivos. Claro. Tal vez el hombre uh -huh. en algún momento la hizo sentir como que él era el proveedor y ella no tenía nada que ver con las cosas en casa. Entonces, al momento, su gestión, ninguna mujer lo hace eso. Ah, bueno,
1: ahí hay... Ya,
0: como que se sienten que se van a liberar y cruzan también la y, línea de
1: lo Y la medicina para la soberbia, el enemigo te dice, que okay, necesitamos la columna de humildad en nuestra casa. Esto nos puede traer muchos clavos, ¿verdad? Y en medio de una tormenta va a ser probada esa columna, va a ser probada. Y esto pasa, creo que es una cuestión, mi amor, como cultural. Eso que hablábamos de lo del dinero... Eh, esas amenazas, si querés te puedo decir, ahorita te voy a dejar, esta es mi casa. Soberbia, soberbia, soberbia. Y en el momento que viene una tormenta, pues se puede tambalear nuestra casa, en el nombre de Jesús, que nunca nos vaya a pasar. Sigamos. Una de las cosas también dice que es <coughs> la lengua mentirosa, la lengua mentirosa. Eh, pero quiero, quiero avanzar a uno, mi amor, que es este, que son... Ah, este es muy bonito. Esta es el, el, la lengua mentirosa, pues obviamente que la verdad siempre esté en nosotros, pero en la lengua mentirosa nos habla de, de quién, cuál fue la primera gran mentira, ¿verdad?, que, que, que está en la humanidad. Eh, y, y la ausencia de la sabiduría, donde es la mentira, ¿verdad? La mentira, la ausencia de la sabiduría, eh, es el número uno, el enemigo número uno de la edificación. Y obviamente por cuestiones de infidelidad, ahí está la mentira. Pero también por cuestiones en tu casa, en tu casa misma. Entonces, por ejemplo, eh, les quería leer aquí que hay una columna en la lengua mentirosa que es la lengua de la verdad, de la verdad. Y yo creo que es básico, no, no vayamos a malentender esto, que vamos a decirle todo lo que fuimos a nuestra esposa. Pero sí una columna de transparencia, decir amor, estoy lidiando con esto, con esto y con esto. Una columna de verdad, donde hay una comunicación, que eso es complicado, mi amor, la comunicación. Creo que nunca hay un tiempo. Yo creo que hoy con Mónica no hemos hablado nada, ¿verdad?
0: Sí, como sentarnos a sentarnos hablar. Sentarnos a
1: platicar, no. Hablé con un hermano hoy 50 minutos y Mónica me dijo algo increíble. Hablas más con el hermano que conmigo. Yo dije, puede ser, hoy sí realmente hemos fallado en la comunicación. <risa> Y entonces podemos tener una columna de mentira de la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es aquella engañadora, la lengua mentirosa es aquella que produce infidelidad. Hey, traigamos la columna de la verdad a nuestras casas para que cuando haya un problema, para cuando haya una tormenta, esa columna pueda sostenernos. Pero, pero yo quiero avanzar, mi amor, porque ya tenemos 35 minutos, hemos avanzado y llevamos dos columnas nada más. Pero las manos derramadoras de sangre, inocente ¿Por qué hay una derramada de, 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 de sangre inocente? Caín es el primer gran homicida de la Biblia. Y fíjate que hay un derramamiento de sangre porque creen que hay una injusticia aparente. Hay una aparente injusticia y entonces él derrama sangre inocente. Hay una, hay una aparente injusticia y eso nos puede pasar mucho con nuestros hijos, por ejemplo. Con tus papás, por ejemplo. O obviamente con, entre nosotros como matrimonio. Cuando hay una, hay una, hay una pelea y quedó un saborcito de injusticia, eso puede llamar a, a, a abusar, a, al abuso, al, al derramamiento de sangre inocente. Es por eso que, que no podemos dejar eh, una envidia que crezca, una, una, una injusticia aparente que crezca. No podemos mantener un matrimonio así, bueno, Tal vez cambiaron de carro, cambiaron de carro en tu familia y entonces en tu matrimonio y entonces dijiste ese carro nuevo es para mí, ¿verdad? Y entonces no, todo lo contrario, el carro nuevo lo, se lo quedó él o ella o viceversa, no sé, pero entonces tú creíste que era injusto, tú creíste que tal vez el tiempo que le da a su mamá es mucho más tiempo que se le da a ti. Eso es algo que pasa mucho también, eso mamitis, ¿verdad? Eh, o papitis también. Y entonces ahí hay una injusticia, una injusticia de que se dejó y lastimosamente esa injusticia llama al derramador de la sangre inocente. Yo creo que es tiempo como es buen tiempo como para hablar de las cosas que hemos visto injustas en, en la casa. Yo creo que hay, hay un montón de veces, en amor, que dejamos pasar las injusticias. Creo que lo más
0: común normalmente es como con los niños, ¿verdad? A veces uno sin darse cuenta, incluso puede caer en, en, en cometer alguna injusticia, y tal vez uno no se da cuenta, pero ¿cómo puede resentirlos a ellos? o ¿Cómo los puede marcar?
1: Sí, aquella cuestión donde se, mira, la, de las grandes injusticias que hubo en la Biblia, por ejemplo, fue José con sus hermanos, donde había un favoritismo por no de los niños, pues yo creo que eso puede pasar. Porque realmente uno nunca tiene favoritos con los niños, pero tal vez hay uno que se parece más a otro y antes hay no Y lo peor es de que se, se oficializa. Ay, sí. Tú eres el de mamá, tú eres el de papá, y entonces ahí se crea una injusticia y se va a derramar sangre inocente al final. Pero fíjate, por ejemplo, una violencia doméstica que ya es derramador, eh, un, un derramar de sangre inocente, eh, una, un aborto es también eh, derramar sangre inocente, y entonces necesitamos una columna de buen trato. Pero algo que quería decir yo es que cuando sintamos que hay una injusticia, hay que hablarlo. hay Mi que hablar ni
0: te, ni te preocupes por leer los comentarios. Sí, porque... Que están súper chistosos. Están chistosos.
1: Bueno, pero hay que poner atención, para lo menos, para que podamos seguir hablando. Si no, estoy aquí en un monólogo. Bueno, pero uno tenemos que tener en cuenta eso, que cuando haya un problema, cuando creemos que hay una injusticia cuando creemos que hay un hijo en nuestra casa, tal vez así ya eh, no, me, me pone atención Mónica a mí, que me está dejando aquí solo. Fíjense que Mónica empezó a remodelar la casa. Y entonces había una tapadera, ¿te acuerdas de, de aquí del baño.
0: Ajá.
1: Había una tapadera de, de, una tapadera de, un, de un tomacorriente.
0: Ah, y sí.
1: mi estudio, donde aquí estudio y estoy leyendo la Biblia y trabajo y todo. Entonces... El baño no tenía tapadera, se miraban así los cables todos feos. Y entonces eh, agarré de, una, de la sala una tapadera y yo dije, voy a dejar bonito mi estudio. Considero que me lo merecía o era, eh, no sé.
0: Pero, pero sí si dijiste, ¿para qué parte del, del estudio?
1: Sí, para el baño, perdón, uh -huh. para un baño del estudio. Y entonces la sala, pues no era la sala, pero era donde los niños como que practican algún instrumento. Pues la cuestión es que viene Mónica y me dice... Mi amor, qué logra Y tapar pero, tu pero baño Pero así con ese amor, Todavía
0: te dije mi amor Te amo, pero qué chistoso Que,
1: que preferís dejar abierta la sala Y, no ar y arreglar un baño Que, no, que nadie mira digo. Y entonces yo dije Ah, entonces importa lo que la gente ve Lo sentí como una injusticia <risa> Importa lo que la gente ve Pero no que donde yo paso La gran mayoría de tiempo esté bien por ejemplo. O no importa que eh, el cuarto o, por ejemplo, las almohadas es otro. Pequeñitas cosas, injusticias que uno las debe de decir. Ya, sabes que es injusto que me dediques. Por ejemplo, yo hago una agenda en todo mi día, ¿verdad? De 6 a 7, de 8 a 9, de 10 a 11 sí Y me fijé que no tenía un tiempo con Mónica, como estipulado en la agenda. Entonces yo dije, realmente es injusto esto, que no tengamos un tiempo para platicar que detalles así, entonces yo se lo dije, mi amor, me parece injusto que tú pongas primero la sala, que obviamente la gente ve, pero esta es nuestra casa, ¿verdad? Lo sentí como injusto, y lo hablamos, y pues Mónica quiso reponer ahí comprándome unas cosas, pero...
0: ¡No es cierto! Fue ahí a
1: comprarme unas plantas y hacerme no, sentir eso bien. Eso
0: yo ya lo tenía planificado, no fue a raíz de que tú...
1: Se sintió mal, no, pero no, no es cierto. pero bueno, el hecho es que podamos hablar las injusticias que creemos que son injustas en la casa... Las situaciones que son injustas en la casa, las situaciones que, que realmente nos molestan. El hecho tal vez de que tu carro eh, tire humo adentro y afuera y el carro de tu esposo está calidad, Hablemos de esas injusticias, porque en un momento de tormenta va a salir a luz eso. Por ejemplo, no sé si has visto tú, cuando hay una pelea ya de divorcio, yo desperdicié mi vida contigo. Ah, tú lo habías percibido sí. como una injusticia al principio y ahora que hay una tormenta se está tambaleando la casa. ¿Y vas no, a decir algo? O, o
0: que, sí, la persona, y entonces en los momentos... Que sacrificó
1: más que cosas sacrificó que la otra persona. más
0: cosas que la otra persona. Y al principio lo hace a ojo cerrado porque el amor está en ese momento en donde nada importa, yo te amo, no sé qué, pero claro, después de 20 años... Una pelea y uno dice, hey, sacrifique todo y vos no sacrificaste nada. Entonces siempre salen esas cosas cuando uno no las sabe.
1: Pero es porque la percibiste como una injusticia desde el principio. Le voy a poner un gran ejemplo. A mí me complica o no me pesa, o al principio no me pesaba y ahora sí, que Mónica me cocinara. Y un tío mío, que lo quiero mucho, me dijo, Germán. Que, si, que
0: yo no te Sí, que Mónica
1: no me cocine, pero porque yo me levantaba más temprano y no hay problema. Y entonces yo dije... Cuando, cuando yo me levanto a dejar a la escuela... Yo me hago un licuado... Y no voy a levantar a Mónica para que me haga un licuado... Pues no, 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 no lo veo eh, justo... Pues. Y entonces... Eh, eso le comenté... No, tío, yo no tengo problemas con eso... Porque la cocina... Mi hijo, mi hijo me dijo... Que te atienda... Siempre sentíte atendido... Porque en algún momento te puede pesar... Me quedé con eso... Y ahora realmente... Yo quisiera que cuando yo estoy aquí en la casa, al menos pregunten, ¿qué voy a comer? Ahora lo hemos hecho bastante, ¿verdad? Y esas atenciones, me siento bien. Entonces, cuando dejamos pasar cosas, pero en nuestro corazón las percibimos como injusticias. Por ejemplo, tú vas al gimnasio y yo me quedo todo el día aquí en la casa. Injusticias. Injusticias aparentes, que tal vez ni tu esposo ni se da cuenta. Yo vengo del trabajo, mi amor... Y me pongo shorts rápido previo a la pandemia. Y me voy a jugar fútbol. Y tú, y tú decís en tu corazón. He estado todo el día aquí. Y este se fue a jugar fútbol. ¿Verdad? Y entonces. Eh, cuando hay un sacudón y una tormenta. Nos puede pesar esto. Va a salir a la plática cuando estemos enojados. Por ejemplo una infidelidad o algo que no quedó claro. Una conversación mal puesta. Si mira, ya, en un momento de un sacudón, si vos estás hablando, no, no no se hablaron las cosas. Bueno, habíamos hablado de las malas obras también. Es otra de las columnas aquí, anticolumnas de la sabiduría. Pero las malas obras creo que ya lo hablamos una vez. De, de, de que dice aquí, Proverbios 6, 18, en el segundo párrafo dice, los pies, eh, no, el corazón que maquina pensamientos inicuos dice uno, pero también dice después los pies presurosos para correr al mal. Y esto es cuando no puedes con la libertad, ¿verdad? Cuando rápidamente tenés una libertad y salís corriendo a hacer algo malo. Dejaron solo y salís corriendo algo malo. Esto es una cuestión como de, de ADN, mi amor, o de una, una cuestión de, de, de crecimiento espiritual. ¿Te acuerdas al principio, Mónica? No sé, iba a algún lado, viajaba, y yo me iba mejor a la casa de mi papá porque yo sabía que, el estar solo no, no era correcto para mí. Quizás no porque iba a correr al mal, pero porque era atacado al estar solo. Pero es por eso que hablamos en algún momento de la libertad que honra Si tu libertad puede honrar al Señor y a tu pareja, pues yo creo que está bien. Ahora, eh, quiero tal vez eh, terminar con, con este último porque no vamos a poder ver las siete, pero tal vez una que otra. Eh, hay una que, que dice al final de la... Proverbios 6.19, el que siembra discordia entre hermanos. <coughs> y, y la discordia es un sembrador también, fíjate. Es el que siembra discordia entre hermanos. pero ahorita estamos hablando el que siembra discordia entre un matrimonio. Y cuando dejamos entrar a la casa a personas, ya sea familia o amigos, que siembran discordia entre nosotros es realmente complicado y no nos damos cuenta no le damos el valor verdad eh, decimos eh, ay mira y es
0: que sí es puede ser un, un simple comentario tal vez hasta inocente eh, podría ser
1: o algo que tú un comentario que permitiste, claro
0: de tu tu mamá generalmente a, a los hombres verdad tu mamá diciéndote ah, no, no hace tortillas. Oh, uh -huh. Qué raro que no haga tortillas. ¿verdad? Venga, mi amorcito, yo sí no le voy a cocinar. Yo sí
1: le voy a cocinar a usted. Sí. Y entonces esto, esto nos trae discordia. Esto nos trae, esto nos trae discordia. Por ejemplo, eh, hey, brother, ¿cómo vas? ¿Estás solo? ¿O estás con la loca aquella? Esto te va a traer discordia entre hermanos. No hay que permitirlo porque, ¿cómo te puedo decir? Lo que queremos nosotros transmitir esta noche es que que hay columnas que se ven aparentemente fuertes, pero que en medio de la tormenta son probadas. Y ahí hubiera un casa con dos futuros diferentes. Un futuro de victoria, que la tormenta, la lluvia, perdón, la lluvia, el viento, el río, no le hizo nada. Pero otra que fue su ruina. Entonces, es tremendo que, que una de las cosas es eso, el que siembra eso. El que siembra, Aquí hay que ver quién es el sembrador. Porque la, la semilla es pequeña siempre, pero su fruto puede ser grande. Lo que hablábamos con Mónica, eso de que, mira, y ya, y aquel, uy, el cascarrabias está, de, avísame cuando se vaya para poder llegar. Esos son problemas, porque son gente que siembra, que tú dejas entrar a tu casa, eso es complicado. Que tú dejas entrar a tu casa, tú les permitís que siembren discordia en tu matrimonio.
0: Y el peligro que después, ese comentario, tal vez uno en el momento no lo toma en serio, pero después empieza a pensar, ay, ¿será que, ¿será que de verdad yo él está siendo demasiado exagerado? ¿O será que este hombre me está apretando demasiado? Y uno empieza a crearse cosas en la mente que, que después pueden hacer que se haga una brecha en el matrimonio.
1: Yo creo que con las amistades pasa mucho, ¿verdad? Uh -huh. Donde te dicen, mira, pues fíjate que... No te deja
0: quiero. salir, no te va a dejar salir. Bueno, mira,
1: como vos no estás, yo no estoy en ese gran yugo que vos sí estás, yo me fui a la playa y estuve... Entonces ya eso siembra algo en tu corazón. Y en el momento de una tormenta otra vez, va a traer un fruto o una columna que se va a desquebrajar, que se va a desquebrajar. Lo que pudo haber sido un impulso para ti, una tormenta, lo que pudo haber sido eh, lluvia hermosa de siembra, te va a desquebrajar, se va a ir la casa abajo. Entonces yo creo que es, es momento que podamos saber de qué están hechos los cimientos de nuestra casa, los cimientos de nuestra relación, de la relación con nuestros hijos, eh, quién ha sembrado, injusticias que podemos ver. Voy a enumerarlas para, para poder terminar. La soberbia, el orgullo, la lengua mentirosa, el abuso, ¿verdad? Que hablamos que era como el derramar sangre inocente, la mentira. Y todas estas son como las columnas, no de la sabiduría, sino que de la necedad. Creo que si pudiéramos cambiar es la necedad hizo una casa con siete columnas. Y estas son algunas de las columnas con las que la antisabiduría puede hacer una casa. Y el problema es que si los cimientos de la casa están mal, se puede complicar la situación. Así que yo creo que es, es un buen momento para poder sanar ese tipo de áreas, ¿verdad? Y seguir adelante. No sé si ¿sí quieres decir algo más no oh. o vamos terminando. Así que, bueno, esperamos que vamos a revisar el video y si hubieron muchas complicaciones, seguramente lo vamos a volver a subir. Eh, y queremos hablar de finanzas, ¿verdad? Queremos hablar de finanzas, ¿verdad? Que Dios nos, nos pueda dar. Es uno de
0: los temas más complicados dentro del matrimonio. Eh, puede ser un, uno de los mayores peligros en el matrimonio y, y crear un,
1: una separación. Sí, sí, realmente. O hay personas que traen una, un orden financiero que no es acorde al, al correcto, ¿verdad? No es el correcto y entonces se puede complicar la cosa. Así que esperamos hablar de eso el próximo capítulo. Hay algunas cositas que queremos hacer, ¿verdad? También algunos invitados, si Dios nos permite, este próximo mes. Cada, cada una vez al mes vamos a tener un invitado. Tuvimos a Vanny y a su esposa, estuvo muy bueno. Queremos tener algunos amigos de Argentina que son una super bendición para nosotros. Así que, bueno, esto fue Real Jesus, te iba a decir, pero no, ¿verdad? Esto fue Game Over y hablamos un poquito de los cimientos. Saludos a todos. Dios les bendiga. Y esto fue Game Over y esperamos que el próximo jueves nos podamos conectar. Pero bueno, el próximo jueves creo que vamos a hablar de finanzas. Cualquier cosa, estemos ahí atentos al a Instagram. Obviamente lo que queremos es ver cuáles fueron los cimientos para que todo este tipo de tormentas no, no vaya a botar nuestra casa, sino que sea lluvia, viento, ríos, pero de bendición para cada uno de nuestros monos. Un abrazo. Dios les bendiga.
0: Esto fue Game Over. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.
1: Escúchanos en Podcast y Spotify y míranos en YouTube. Esto fue Game Over.